0: KAKA KAMPUS. Witam Was bardzo serdecznie w Małej Czarnej, Gosia Kwiecień. Dzisiaj ze mną w studiu Aleksandra Maciejewicz, rzeczniczka patentowa, specjalistka z zakresu zarządzania własnością intelektualną. I rozmawiać będziemy o czymś, co jak sama przed chwilą powiedziałeś, jest w pewien sposób terra incognita. Jest bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy, no ale coś już powiedzieć możemy i o tych prawnych aspektach korzystania ze sztucznej inteligencji będziemy sobie właśnie dzisiaj rozmawiać. Powiedz mi, czy żeby można było stosować prawo, musi być definicja tego przedmiotu, względem którego go stosujemy? Oczywiście, że
1: nie. To znaczy, często jest to przydatne, bo na pewno zwiększa tą pewność prawa. Ale tutaj jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to mamy połączenie pewnego rodzaju twórczości i innowacyjności, których um, ograniczanie przez definiowanie czy właśnie jakieś takie bardziej restrykcyjne przepisy może być przeciwskuteczne. A z drugiej strony mamy nowy zupełnie no Niektórzy mówią rewolucyjny obszar, wobec którego przydałyby się te definicje i jakieś bardziej szczególne, szczegółowe przepisy prawa, właśnie żeby zwiększyć tą pewność prawa, żeby biznesy wiedziały co mogą, czego nie mogą, bo oczywiście te duże biznesy, no albo takie bardziej, że tak powiem... kreatywne. E kreatywne, ale też chciałam powiedzieć e, mniej świadome, no to rzeczywiście one w tym, dobrze się czują w tym in, e, terra incognita, bo duży biznes sobie zabudżetuje jakieś kary administracyjne albo e, obsługę prawną w razie jakichś problemów, a małe, no to po prostu małe, tak? Jakby co będzie, co będzie. Jakby Scarlett <śmiech> z, przeminęło z wiatrem, pomyślę o tym jutro. Um, ale już na przykład no, z, z tą sztuczną inteligencją to nie jest zabieg celowy. Um, zresztą jak się spojrzy na AI Act, czyli rozporządzenie, które ma wejść prawdopodobnie za dwa lata, bo AI Act to jest rozporządzenie unijne. Może najpierw trochę powiem dwa albo trzy słowa o tym rozporządzeniu, bo być może słuchacze i słuchaczki jeszcze o nim nie słyszeli. Um, to będzie akt na miarę RODO. Bo jeżeli chodzi o prawo Unii Europejskiej, to ono z grubsza można podzielić na dyrektywy i rozporządzenia. Dyrektywy muszą być implementowane do ustawodawstw krajowych poprzez ustawy, a rozporządzenia, tak jak RODO, one od razu, jak tylko, kiedy tylko wejdą w życie, to automatycznie wchodzą do porządków krajowych um, i mogą być bezpośrednio stosowane przez odbiorców, przez organy, przez sądy. Et cetera. Więc jej akt właśnie będzie takim aktem, który, którego nie trzeba będzie implementować i od razu nam wejdzie do naszego codziennego życia, ale do końca tego roku jeszcze trwają prace nad ustaleniem ostatecznej wersji mm, brzmienia tego aktu, a prawdopodobnie ustalone zostanie, że jego wejście w życie, to będziemy mieli po prostu 24 miesiące na to, żeby do niego się dostosować. Tam firmy, też będą musiały być odpowiednie organy w państwach członkowskich, które będą to nadzorować. Będą um, takie jednostki notyfikowane, które będą certyfikowały sztuczną inteligencję, systemy sztucznej inteligencji. Będę trochę używać skrótów myślowych, ale myślę, że to jest skazane, żeby był lepszy odbiór. E, więc tam będzie definicja sztucznej inteligencji. E, aczkolwiek ona będzie tak szeroka, bo to będą systemy machine learning, które mają jakoś tam, jakiś tam stopień autonomiczności, więc autonomii. Więc naprawdę bardzo szerokie pojęcia.
0: I w tym momencie posługujemy się mniej więcej taką samą definicją, jakiej spodziewasz się, że w rozbudowanej formie zobaczymy ją w AI Act?
1: No myślę, że co specjalista to inna definicja, ale no, teraz fakt faktem, że nie mamy w żadnych aktach prawnych takiej per se definicji, więc to jest bardziej takie, to w jaki sposób um, odbieramy ją, no to tak jak mówię, co człowiek to inaczej ją nazwie. Więc to jest bardziej taka, bym powiedziała, życiowe definicje. Teraz bardziej mówimy, jeżeli są już jakieś kwestie regulacyjne, no to mówimy o algorytmach, o programowaniach, o know-how, bo algorytm jest metodą matematyczną, która jest wyłączona z porządku prawnego chociażby prawa autorskiego. Jakby prawo autorskie wprost mówi, że nie są chronione algorytmy Mm, jako utwory e, i wtedy się wobec ochrony takich algorytmów stosuje tajemnice przedsiębiorstwa, czyli tak um, bardziej intuicyjnie to traktujemy jako know-how, chociaż know-how już w ustawach podatkowych to e, pojęcie się pojawia. E, oprogramowania no, już są traktowane jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, też są, można je opatentować, więc gdzieś tam jakieś te obszary związane z, ze sztuczną inteligencją są regulowane? Ale, ale co ciekawe, właśnie teraz poruszyłam te wątki związane z własnością intelektualną, a w AI-akcie własności intelektualnej nie ma w stosunku do sztucznej inteligencji, więc...
0: Um... No właśnie, jak ta sztuczna inteligencja wpłynie na nasze życie, nasze, nasze, nie mówię tu o firmach, bo mówisz, że firmy będą implementować małe, duże korporacje, a jak to wpłynie już wpływa na takie życie moje i twoje?
1: My teraz z, z siedmioma innymi autorami napisaliśmy książkę wydajniej, więc jestem bardzo stunelowana, że tak powiem, jeżeli chodzi o e, tok myślenia w, te, w tym kontekście, ponieważ uważam, że wydajność, efektywność naszej pracy wzrośnie niebotycznie. I to jest właśnie ta forma rewolucji, bo, bo to, to też nie jest tak, że to jest temat, który zaistniał pod koniec tego roku, tak? Bo tak chyba ten chat GPT wypłynął. No bo przecież jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w medycynie, no to chociażby kwestia diagnozy Czerniaka. Sztuczna inteligencja ma lepszą trawność niż, niż człowiek. Więc na pewno oprócz takich kwestii jak to, że będzie ona pomagać lepiej w leczeniu, czy właśnie kwestie podróży w kosmos czy tam badania kosmosu, no to o tym nawet nie muszę mówić, ale o, takich, o takim naszym codziennym życiu, no to przede wszystkim, kiedy o niej myślę, no to o takiej praktyce naszej codziennej, w życiu zawodowym, ale myślę, że nie tylko zawodowym, bo... Mm, Czasami ona trafniej, jeżeli czytamy jakieś artykuły, na przykład tak, to, to, co teraz się dzieje w gazie, no to za jakiś czas, kiedy ona już przestanie halucynować, myślę, że łatwiej będzie się zapytać takiego czata GPT, jakby wytłumacz mi, co się dzieje. No tutaj oczywiście też leży ryzyko bajasów, ale, mm, jakiejś dyskryminacji, ale no to też ma chociażby zaadresować jej Act. No on oczywiście nie, nie, nie wszystko nam ureguluje, ale na przykład te firmy, które dostarczają systemy, będą musiały mówić, w jaki sposób były trenowane te sztuczne inteligencje, jakie tam były te dane treningowe, walidacyjne, jakie były właśnie te będą prowadzone rejestry incydentów, więc na przykład, jeżeli okaże się, że sztuczna inteligencja podaje nam informacje, które w jakiś sposób są... Nieprawdziwe. Tak, albo manipulacyjne, albo um, ustawione politycznie to może być to traktowane jako incydent i musi to zostać zaadresowane i z tego te wszystkie firmy będą musiały się spowiadać. To znaczy zobaczymy jeszcze jak, bo to też oczywiście nie wszystkie sztuczne inteligencje będą podlegać pod, pod ten AI akt, ale przede wszystkim sztuczna inteligencja wysokiego ryzyka. Tylko, że te też definicja wysokiego ryzyka będzie jest dość szeroko. No zobaczymy jeszcze co się stanie, ale jest dość szeroko określana, bo to jeżeli w jakiś sposób na te fundamentalne prawa człowieka mają wpływać. No a myślę, że do, wolność słowa jest fundament, fundamentalnym prawem człowieka. Ale wracając do twojego pytania. Ja sama na razie tak z dużą dozą ostrożności używam tej sztucznej inteligencji, ponieważ widzę, ile jeszcze halucynuje, bo ja przede wszystkim posługuję się czatem GPT do tworzenia różnych tekstów, do poprawiania tekstów, ale ostatnio zaczęłam na przykład prosić, szczególnie jeżeli jestem zmęczona, bo zdarza mi się pracować po 10-12 po godzin dziennie i na przykład proszę, żeby daje jakiś fragment, na przykład umowy i piszę, żeby podaj 10 ryzyk związanych z tym postanowieniem, które wynikną po stronie wykonawcy albo zamawiającego, tak? Jeżeli mam jakąś umowę o dzieło. I one powiem ci, że tak potrafi radę. fantazyjnie do tego podejść. A. Tak, tak, daje radę. Mnie fantazyjnie to nie chodziło mi o to, że halucynuję, tylko że wyciąga jakieś takie wnioski, które u mnie z takiej praktyki polskiej prawniczki, która już boryka się z jakimś, no bym powiedziała, to są jakieś kolejne problemów i rzadko pojawiają się inne. To ona, mam wrażenie, jeszcze ma takie informacje właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z innych miejsc, które... Niekoniecznie są może adekwatne, ale no jakby pandemia i wojna pokazują, że dużo rzeczy nas może zaskoczyć i to jednak rozszerza taki światopogląd zawodowy. I, ale jeżeli chodzi o taką ufność wobec tych systemów, no to mam minimalną. Często mi na przykład, jeżeli proszę, żeby podała do jakiś akt prawny do danego argumentu, albo zacytowała jakiś przepis, no to okazuje się, że taki przepis w polskim systemie nie istnieje. A z ciekawości, no tak sobie któregoś razu powiem, no dobrze, no jakby to jest polski system, na pewno dla niej coś nieznajomego, to poproszę w takim razie, żeby w zagranicznych, w, w, w amerykańskich. No i się okazuje, też potem googlowałam, szukałam takiego aktu prawnego i nie było. Zresztą to jest też słynny kazów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prawnik Pisał pozew, bazując na czacie GPT i powołał się na sygnatury spraw, które, które nie istnieją właśnie i dostał dyscyplinarkę, jakąś karę grzywny, no tam generalnie się odbiła ta sprawa, ale wciąż jakby po prostu trzeba weryfikować to, co ona nam podaje, ale to jest mnóstwo zaoszczędzonego czasu. I mi się kiedyś, już tak wybiegając bardzo w przyszłość, mi się marzy, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła sądy w jakimś tam zakresie. Bo jednak um, mam nadzieję, że jak się wyeliminuje wy te ryzyka um, właśnie takiej stronniczości czy dyskryminacji ze sztucznej inteligencji, to ona będzie bardziej, lepsza, będzie lepsza po prostu niż... Sędziowie, którzy no często są na przykład polityczni, tak? albo są tylko ludźmi, albo przepisują to, co im asystent sędziego pod, pod, podsunie pod nos. No, już bywały takie kazusy. E, to jest jedna rzecz. Druga, że właśnie w takiej kancelaryjnej pracy bardzo odciąży z takich powtarzalnych, ale nie tylko powtarzalnych, bo ja na przykład często robię badania prawne startupów, no to tam się standardowo sprawdza, tak? Umowy z deweloperami, czy aport prawidłowo wniesiony, a czy znak towarowy zarejestrowany, no to żeby to oddać sztucznej inteligencji. A jeszcze wybiegając tak daleko, daleko w przyszłość, to mi się marzy taki digital twin, która po prostu, ja będę na przykład leżała na plaży, a on będzie ze mnie pracował.
0: O, to jest ta wizja. Myślę, że w każdym zawodzie taki digital twin by się przydał. Poruszamy tyle różnych wątków, że nie mogę cię nie zapytać o ten taki profesjonalny aspekt, bo opowiadasz o tym, jak chciałabyś, żeby jako technooptymistka dało się korzystać ze sztucznej inteligencji, jak ty sobie z tym radzisz, no ale jesteś profesjonalistką w swojej branży, umiesz zweryfikować to, co sztuczna inteligencja, co czat daje ci w odpowiedzi na twoje zapytanie. I czy nie jest tak, ze wszystkimi, że jeśli jesteś fotografem, zadasz jakieś zadanie fotograficzne sztucznej inteligencji, to to, co dostaniesz, umiesz po prostu zweryfikować, przefiltrować przez to, czy to się nadaje i tak dalej, i tak dalej. Grafikiem, czy copywriterem, czy nie ma plagiatu. No, ale z tego tatu korzystają ludzie, którzy kompletnie się na tym nie znają i nie muszą znać. I co wtedy?
1: Po prostu ponoszą <śmiech> odpowiedzialność związaną z tym, że w, no, w sposób nieodpowiedzialny korzystali. To oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie, bo zawsze jeżeli jest wyrządzona jakaś szkoda, to um, łączy się, i musi się pojawiać choćby przesłanka winy, więc jeżeli mamy taką osobę, która mogła wierzyć, na przykład um, są różne um, teksty, czy jakby kontent cały, treści związane z, z daną usługą, które by wskazywały na to, że usługa jest wiarygodna, nie trzeba weryfikować. Generalnie administrator czy dostarczyciel, próbuję teraz na polski przetłumaczyć. Dostawca? Provide, dostawca, dziękuję. <śm> jakby sprawia takie, wprowadza cię w błąd jako konsumentkę, a teraz pytasz bardziej w kontekście takiej konsumentki, czy jednak profesjonalnie, półprofesjonalnie korzystasz, bo to, wiesz, różne będą wtedy poziomy winy, bo zawsze jednak tą szkodę analizuje się w kontekście powstania winy, czy tam istnienia winy, ale też ta wina będzie będzie Mniej koniecznych okoliczności do spełnienia, żeby ona powstała w przypadku profesjonalisty, a inaczej to będzie wyglądało w przypadku konsumenta. No
0: to wyobraźmy sobie taką sytuację profesjonalną, klienci marki korzystają z usług agencji reklamowych, agencje reklamowe tworzą dla klientów... Yy... Prace graficzne, billboardy, kiwizuale prowadzą mm -hmm. social media. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że klient wprowadza na rynek nowy produkt, grafik, mm -hmm. tudzież agencja mm -hmm. korzysta. Half
1: Price zrobiło teraz. Tak, zrobiło reklamy. też. E... Już są, już tak, są. Już, tak, już tak, są tak, reklamy
0: tak. wygenerowane przez, przez sztuczną inteligencję kampanie, które są okay. komercyjnie wykorzystywane. No i teraz tak, wyobraźmy sobie, że niezależnie od siebie... E, Dwie agencje, tudzież w efekcie dwóch klientów, wypuszczą taką samą kreację. Nieświadomi mm -hmm, tego, że mm -hmm. ktoś inny to zrobił. Wypuszczą taką samą, dlatego że podobnie zostało zadane pytanie i podobne efekty mm -hmm. zostały utrzymane.
1: To znaczy, abstrahując od tego, że wydaje mi się to wybitnie niemożliwe, ponieważ też te sztuczne inteligencje są trenowane w ten sposób, żeby nie tworzyły plagiatu. To, to się już oczywiście zdarzało, ale e, myślę, że to na wczesnym etapie rozwoju rzeczywiście, bo to są wtedy błędy systemu, tak? Że mm, sztuczna inteligencja tworzy plagiat lub ym, ym, wypluwa, że tak po, mówię, powiemy obrazowo, coś, co już wcześniej komuś innemu stworzyła. E, m, ale wtedy myślę, że jednak będzie ponosić odpowiedzialność ta agencja, że ona tego nie zweryfikowała, ponieważ Zazwyczaj w tych systemach sztucznej inteligencji, jak się wczytasz w regulamin, to oni tam mają wszędzie wyłączenia odpowiedzialności, ale też uczulają na to, że drogi użytkowniku, jakby te outputy y, musisz je jakby sprawdzić, używasz je na własne ryzyko. Więc oczywiście kto czyta regulaminy, no to insza inszość, ale oni mm, sami podpowiadają i sami wskazują, że te systemy nie są w wiarygodne i nie dają gwarancji. I w przypadku konsumenta to bym ci powiedziała, że... Ale konsumenta to nie interesuje, co to jest, że jakby jest wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy, bo to też WOKiK i wszystkie inne podobne organy zagraniczne właśnie przy, mówią, że przerzucenie odpowiedzialności na konsumenta jest niezgodne z prawem konsumenckim. Ale w przypadku relacji B2B, czyli biznes to biznes, gdzie mamy dwóch profesjonalistów i jeden profesjonalista ci mówi droga agencja, jakby uważaj z tym systemem, a agencja tego nie robi, bo szybko, szybko, prędzej nie czytamy regulaminów, a jakby co będzie, to będzie. No to to jest oczywiste, że nie dochowała należytej staranności i tutaj jest może nawet ta wina nieumyślna, ale jest, bo mamy te dwie, dwa rodzaje winy. Tak? Wina umyślna, czyli jak działamy z premedytacją i ta wina nieumyślna, kiedy nie dochowujemy należy Zależy tej, tej staranności. Mm, więc to jest jeden aspekt, a tutaj jeszcze wchodzi kwestia relacji z klientem. Właśnie, czy co ty mówisz, um, bo możesz ponosić odpowiedzialność nie tylko na przykład e, w związku z tym, że Chociaż taka, myślę, że taka kampania, która jest wprowadzająca w błąd, czy tam naruszająca na nieuczciwej konkurencji, załóżmy, że reklama porównawcza, z nią trzeba ostrzeżenie kryptoreklama. No tak, ale to już ogólnych... jest inna
0: bajka, tak? Tak,
1: tak, tak. A teraz jeszcze myślę, że jest to odpowiedzialność ze, po, mm, dla klienta, wobec klienta gdzie na przykład w umowie wskazujesz, że ta reklama o, przenosisz majątkowe prawa autorskie na klienta w, w umowie do tej reklamy, a tu, hmm, czy ona w ogóle jest, podlega pod prawa autorskie? I tak jak na przykład czytałam debatę, jak się ta reklama Half Price'u pojawiła, wytworzona przez sztuczną inteligencję, to jedna osoba, jedna z odpowiedzialnych osób na Twitterze właśnie mówiła, że my się o to nie boimy, bo ta kampania jest objęta prawami autorskimi. Ja nawet tak gdzieś tam byłam przychylna wobec tego, bo to było jakieś pół roku chyba temu. Ale potem zaczęły się pojawiać kolejne decyzje, Copyright Office ze Stanów Zjednoczonych. Ja, ja wiem, że to są inne oczywiście systemy prawne, bo tam mamy te common law. Um, no wciąż mamy trochę zbieżności, bo łączy nas konwencja berneńska, więc jakby te... Mm, która dotyczy praw autorskich i ona rzeczywiście jest jakimś tam spoiwem między starym kontynentem a Ameryką I, i te takie bardziej ogólne regulacje dotyczące praw autorskich nas łączą, ale wciąż te niuanse mamy inne. W każdym razie te copyright office amerykańskie, czyli Urząd do, do spraw praw autorskich mówi, że w związku z tym, że to co tworzy sztuczna inteligencja jest nieprzewidywalne to nie może być objęte prawami autorskimi, bo... O, to jest dłuższy wątek. Dobra, zacznijmy od początku. Początek jest, myślę, w ogóle przy selfie makaki czarnej. Zresztą pamiętam... Rozmawiałyśmy o tym. Tak, wiele lat temu. Mhm. Ale dla przypomnienia, to jest kazus fotografa, któremu małpa ukradła aparat i zrobiła sobie selfie. I ten fotograf próbował jakby udowodnić, że ma prawa autorskie do tego zdjęcia, ale sąd w końcu powiedział, że nie w związku z tym, że tylko człowiek może mieć prawa autorskie, no to w związku z tym, że ta małpa sama sobie zrobiła zdjęcie, tych praw autorskich tam nie ma. I teraz przynosimy się do przyszłości, czyli do teraźniejszości. I mamy sztuczną inteligencję, która nie jest człowiekiem, jest maszyną, jest oprogramowaniem, jest algorytmami. I znowu mamy kazus makaki czarnej, gdzie właśnie sądy odmawiają praw autorskich na obiekty stworzone przez maszyny, ponieważ nie są ludźmi. No ale teraz sobie powiemy, ale hola hola, przecież tam jest człowiek, tak? To nie jest tak, że sztuczna inteligencja się włącza sobie power i zaczyna myśleć. I, I coś daje sobie zadania. tak. Mm -hmm. Są już takie sztuczne inteligencje. To, tak, to są tacy autoagenci, ale dobra, to inny wątek. Zostańmy przy prawach autorskich. Ja Sztuczna inteligencja po prostu bardzo mnie ekscytuje, więc muszę się pilnować. Więc są, jest tam input jakiś, tak, czyli te dane często objęte prawami autorskimi, dane bazowe, tak? chociażby to, co okazuje się, książki Francena czy Martina zresztą pozwy teraz się toczą w tej sprawie. Um, I mamy promptera, czyli osobę, która Zadaję. Nie muszę chyba tłumaczyć, prawda, co to są te prompty.
0: Myślę, że możemy powiedzieć, że jest to jest to, to, co wpisujemy, wskazówki, które wpisujemy, dajemy sztucznej takie inteligencji polecenia. do tego polecenia, po Stwórz, to, żeby stworzyła coś. Tak.
1: Stwórz mi obraz, żeby to były takie kolory, żeby przedstawiał to i to, głębia, ostrość i tak dalej. One mogą być bardzo szczegółowe. Ktoś mi ostatnio mówił, że jego prompty to mają tak stronę A4 albo dwie strony A4 zaraz do tego dojdę, jak bardzo szczegółowe powinny być to prompty, albo że też jest zalecane używanie kontrolnetów, ale dokończmy ten wątek właśnie związany. Mamy ten input, mamy prompt, który może być też objęty prawami autorskimi, ale jednak jeszcze wyroków um, sądów w tych sprawach sztucznej inteligencji i praw autorskich nie mamy, ale mamy decyzję właśnie tego copyright office e, amerykańskiego, gdzie jakby on stoi na stanowisku, ten urząd, że output musi być przewidywalny dla promptera i dopiero wtedy mógłby być objęty prawami autorskimi. Co jest dość takim, powiedziałabym, yy, no ja się za bardzo nie zgadzam i myślę, że wiele osób się nie zgadza z, z tym, to jest taki dość kontrowersyjny argument, no bo powiedz to Polokowi. Jakby, czy on przewidywał, gdzie pacną te krople farby? No, mógłby się trochę zbulwersować na taką argumentację. Ale jeszcze ten urząd jest bardzo rygorystyczny w tym podejściu, bo, okej, okay, jak był, była ta decyzja w sprawie kasztanowej, która robiła, hmm, przepraszam, ona się każe nazywać day jako oni chyba, um, i był to komiks, gdzie ona dawała treści, oni dawali treści, trudno mi, przepraszam, jakby w ten Przestawić sposób... się. Tak, wypowiadać. E, gdzie u, była odpowiedzialna za kompozycję i no to rzeczywiście tam jakby ten urząd powiedział, że to jest utwór hybrydowy, że część jakby gdzie ona miała władztwo i dyrektywność i tą pełną decyzyjność nad tym, co jest w tym komiksie, no to ona ma prawa autorskie, ale tam, gdzie była sztuczna inteligencja, to tych praw autorskich nie ma. Więc to był taki, ten utwór hybrydowy. No ale potem jest decyzja w sprawie tego theater. Taki, to jest obraz takiej opery. Trzy postaci stoją tam gdzieś. Planeta się jakaś unosi w oddali. Ten obraz zresztą wygrywał jakieś konkursy. Autor um, mówił jakby, jak się czyta to jego oświadczenia tam prawie 700 promptów zapodał. Dużo prac następczych. I tam też urząd stwierdził, że nie ma tych praw autorskich, więc ja już się trochę za głowę łapię, no to czego on oczekuje, żeby te prawa autorskie tam powstały. Ja myślę, że w Unii Europejskiej, a przynajmniej w Polsce, aż tak źle nie będzie. Mm. A żeby jeszcze wyjaśnić z tymi promptami, dokończyć tą myśl, a powiem jeszcze o Polsce, no bo prompt jest pewnego rodzaju pomysłem. A pomysły nie są ochronione prawem autorskim, tak? Bo jakby jak spojrzymy na prawo autorskie, no to mamy pomysł, metody, działania, sposoby, działania, koncepcje, styl. To wszystko jest wyłączone z ochrony prawna autorskiej I nawet jeżeli damy ten prompt na stronę A4, no to on sam w sobie będzie utworem literackim. Ale to jest, to tak jakby powiedzieć, że e, przez to, że, m, nie wiem, Tolkien napisał Władcę Pierścieni, to on ma też w całości prawa autorskie do e, filmu. No tak nie będzie, tak? On może mieć do pewnego plotu, e, który, do scenariusza, fabuły, e, który tam powstaje, ale do filmu per se nie będzie miał. Więc tak samo prompt nie może przynosić praw autorskich, o ile w ogóle tam są prawa autorskie w, w obrębie tego promptu, e, na output, no i wracamy teraz do Polski. Dlaczego ja uważam, że to niekoniecznie będzie taka zero-jedynkowa sytuacja, jak w Stanach Zjednoczonych, że ta przewidywalność, etc. Bo mamy takie wyroki, gdzie sąd wyodrębniał osobę, która była decyzyjna w tworzeniu jakiegoś utworu, a samego twórcę tego utworu. Zawahałam się przy użyciu słowa twórca, bo twórca to jest jednak domena prawa autorskiego. Ale już mówię, o co mi chodzi. Był fotograf i asystent fotografa. I asystent fotografa rzeczywiście robił to zdjęcie, ale to fotograf mówi, jakby naciskał spód migawki, dbał o, o to. Ale zrobić. wszystko
0: było ustawione przez fotografa.
1: Dokładnie. I tutaj sąd powiedział, że prawa autorskie należą do tego fotografa. Asystent co najwyżej był, no, był samym asystentem, był osobą techniczną. Nie miał tam wkładu twórczego, a wobec tego prawa autorskie należą się fotografowi. I też inny kazus, gdzie malarz jakby był dyrektywny wobec swojej wystawy. Też wszystko powiedział, co jak rozmieszczone. Potem zrobił sesję fotograficzną tej wystawy. On też wszystko nadawał tylko tok tym działaniom. Ale na koniec dnia wykonawcami były inne osoby. I też sąd stwierdził, że ma te prawa autorskie. Więc... Tutaj jakby nasze, nasze polskie sądy bardzo zwracają uwagę na tą decyzyjność i dyrektywność. Kto tutaj jakby mówi, to będzie tak, konkretnie tak. No tutaj mamy zahaczenie o tą przewidywalność i nieprzewidywalność, bo dyrektywność no to antyprzewidywalność, prawda? No więc mamy oczywiście tą zbieżność z, tymi, um, z tym copyright office amerykańskim, ale myślę, że aż takiej radykalności w podejściu być może tutaj jednak nie będzie w Polsce. No to są też względy ekonomiczne. tak? Wiadomo, że sądy trochę rzekają pod kątem co będzie na korzyść korporacji, innowacyjności, jakiejś linii przybranej przez państwo, czy bardziej chronimy twórców, czy bardziej tworzymy wolność tak? jakiegoś obrotu. Um, więc myślę, że to tu, tutaj będzie dużo zależności i te polskie sądy też będą patrzeć, co się dzieje w Japonii, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i też trochę pod to e, będą wyrokować wszystko przed nami. E, na razie się nie szykują żadne akty prawne, które by miały na to jakby miałyby jednoznacznie mówić, czy tak, czy inaczej. Ja myślę, że to jest ok. Bo to, że te granice na przykład między inspiracją a utworem zależnym, one wciąż nie są zdefiniowane, że są płynne, to jednak na swój sposób paradoksalnie w niektórych sytuacjach pomaga, tak? Bo nie zamykamy się w jakichś sztywnych ranach, ramach i nie boimy się po prostu paluszek wystawić poza tą ramę, bo od razu po prostu jakieś roszczenia i odszkodowania się pojawią.
0: Wiem, że jesteś technooptymistką, ale porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o zagrożeniach, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja, bo z tego, co mówisz, wnioskuję, że możemy, wyobraźmy sobie, że mamy nieskończoną ilość pieniędzy, Stworzyć sobie i wytrenować swoją własną sztuczną inteligencję, z której będziemy korzystać wedle uznania. No daje to pole do wyobraźni i pole do popisu do tworzenia rzeczy, które niekoniecznie muszą być dobre. No mhm. bo możemy kazać takiej sztucznej inteligencji stworzyć coś bardzo, bardzo złego. No i co wtedy?
1: Ja jeszcze dam poprawkę na tą technooptymistkę, bo ja nie muszę być, bo po prostu jak obserwuję, czytam kolejne badania, co znowu sztuczne, jakie przybrała nowe możliwości, to jeżeli nie byłabym technooptymistką, to wpadłabym w jakąś depresję i dostałabym jakiś lęków na myśl o sztucznej inteligencji, bo naprawdę ona już jakby ci autoagenci na przykład przyprowadzają sobie wybory albo jak tam no, ale taki... czym
0: jest autoagent, to musimy chyba powiedzieć, bo o to A, tylko. Tak. To zahaczyłyśmy. Generalnie
1: to jest taka sztuczna inteligencja, która sama sobie um, zadaje pytania, zadania i tutaj, na przykład z tymi wyborami, no to ona sama wiedziała, tak? że no dobrze, tutaj jakieś kampania, tu przekonywanie, tu hasła i tak dalej. A zadanie było tylko przeprowadzić wybory, ale wszystko naokoło, to ona już sama sobie. Dopowiedziała. Y, tak, 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 wymyśliła. Zresztą jak też to taki wczesny też kazus, gdzie miała zrobić imprezę i zaprosić sąsiadów. To też na przykład sobie wymyślała, którego sąsiada nie lubi i kogo nie zaprosi. więc jakieś Nie nazwałabym to świadomością oczywiście, ale to pokazuje właśnie tą autonomiczność tego agenta. Więc ja też oczywiście jestem osobą nietechniczną, więc bardziej to mówię od takiej, um, um, od takiej strony, jak to rozumiem, ale myślę, że to też jest na korzyść słuchaczy, niż jakbym zaczęła tutaj bardzo technicznie o tym wszystkim opowiadać. Więc tak, jestem tą technooptymistką i co jeżeli sztuczna inteligencja będzie m, może zostać wykorzystywana do tworzenia szkodliwych rzeczy? No właśnie też po to jest ten AI Act i teraz oczywiście do niego jest, są jeszcze dwa lata, ale też z takich reguł ogólnych prawa możemy mieć chociażby wynieść winę w nadzorze, bo mamy taką instytucję, no, myśli się też o tym, takiej odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i to jest taka odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Na razie jednak opinie idą w tym kierunku, że w związku z tym, że sztuczna inteligencja nie jest rzeczą, to tam jeszcze nie ma tej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, ale nawet w tym nadzorze czy nawet z tych ogólnych zasad tak, patrzy się znowu twoją winę. Tak, czy w, w przypadku przepisów karnych twoją intencję czy zamiar. Tak? Bo jeżeli robisz to w celu jakby wyrządzenia karalnej, czynu karalnego, no to też jakby to jest tylko narzędzie, tak? Więc jak ktoś, policja cię spotka z nożem, no to też oczywiście nie będzie cię aresztować od razu, no bo on już może mógł ci służyć do krojenia chleba, prawda? Ale jeżeli zamachnęłaś się w celu wyrządzenia komuś rany, no to tak będzie ze sztuczną inteligencją, tak? Czy nabyłaś to, czy tam wytrenowałaś tą sztuczną inteligencję w celu krojenia chleba, czy no, skrzywdzenia kogoś? To nie jest tak, że jesteś, wiesz, po prostu sztuczna inteligencja to jest miejsce, gdzie prawo nie sięga.
0: Cieszę się, że sięgnęło tu i pozwoliło nam się spotkać. Życzymy chyba naszym słuchaczom samych wspaniałych Digital Twinsów. Um, takich, jak sobie wyobrazicie. Aleksandra Maciejewicz, rzeczniczka patentowa i specjalistka z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Wielkie dzięki Olu za tę godzinę dzięki. spędzoną w Studiu Małej Czarnej. Gosia Kwiecień, ja słyszę się z wami za tydzień i dziękujemy Tomkowi Paziewskiemu za realizację. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.